1: Hola, hola, hola. ¿Cómo estás? Bienvenidos a Matamos Preguntas. Otro episodio mi invitado es Leonardo Agudelo, Agile Coach and Trainer en Clear. Y la pregunta que matamos es... ¿Qué valor tiene un equipo interdisciplinario en agilidad? Otra vez más. Lindo, lindo, lindo. K I N N T O. A I. Quinto. Y con ese dicho, matemos preguntas. Listo, Leo. Siempre sí, que más plata, no más tiempo. Mil gracias por su tiempo. Por favor, dame un poquito de contexto de agilidad. Y la pregunta que me gustaría matar es, ¿qué valor tiene un equipo interdisciplinario
0: en agilidad? Por favor. Bueno, el tema comienza en una vida pasada, antes de que yo conociera la agilidad en un trabajo anterior. Tenía una jefe que eventualmente me pedía hacer presentaciones para ir al comité o sobre, para mostrar algo que veníamos haciendo en el equipo. Y bueno, la jefe en, en una ocasión me dijo, Leo, hacete una presentación sobre el tema que venimos trabajando y demás, que lo voy a ir a presentar al comité. Y bueno, yo me puse en mi tarea de hacer esa presentación con todo el rigor. Hice unos, ¿qué será? 20 slides. Creía yo que era la presentación perfecta. Cada uno tenía el detalle, cada slide tenía el detalle que yo quería. Y, bueno, lo tuve terminado. Tal vez una semana y media después de que me pusieron la tarea, me fui a revisarlo con la jefe y le dije, ya tengo la presentación. Esta es. Y empieza la jefe a revisarla y va borrando una y otra y otro y otro slide. Y yo, no, no borres esa, ¿sabes? Me demoré como dos días haciéndola no la borró esto no va, esto no va, esto no va. Perdí un montón de trabajo, de tiempo, de esfuerzo, me desanimé. Pero para la siguiente vez que ella me pidió hacer una presentación parecida a esta, pues yo no quería que me pasara lo mismo. Entonces, lo que hice fue crear N número de diapositivas solo con el título. Lo que iba a poner en ese titular, solo puse el título y me fui para donde ella. Y le dije, bueno, estos son los títulos que pienso trabajar en la presentación. Ella descartó algunos, me dejó algunos otros, pero me dio línea muy rápido, me dio feedback muy rápido, me dio línea y yo seguí elaborando, hice ya subtítulos, le presenté, entonces le fui presentando de una manera frecuente avances en lo que estaba haciendo y pues el tema de obtener feedback constante y que yo pudiera determinar esa manera en que yo iba trabajando, pues fue importante para mí, nadie me decía cómo tenía que hacerlo, yo era el que puntualmente determinada esa manera de hacerlo, eh, aprendí la, el valor del feedback constante, esa entrega temprana y frecuente de valor, y de ahí en adelante pues ya no pude trabajar de una manera diferente. Un primer concepto que creo que es importante es obtener frecuentemente feedback del cliente, a quien le estamos haciendo las cosas para poder generar algo de valor, porque el entorno está tan cambiante que en cualquier momento lo que estamos entregando puede no ser considerado valor. Y si tenemos como un, un enfoque en termino todo y solo hasta el final puedo entregar algo de valor, mucho de eso puede ser descartado. Si sí,
1: yo entiendo, nunca he pensado, el propósito de agilidad no necesariamente es velocidad en el centro. Es feedback para tomar un cambio más rápido. No es necesariamente la velocidad, es ¿Cómo tú recibes la feedback necesaria para tomar las acciones correctas en el
0: tiempo correcto? No es de velocidad tanto, o estoy equivocado. No, das en el punto. De hecho, es usual que la gente confunda agilidad con velocidad, precisamente porque son sinónimos las dos palabras. Pero la velocidad termina siendo más una consecuencia de, de tener agilidad. Que así como vos lo decís, la agilidad es esa capacidad de identificar cambios en el entorno, identificar las expectativas, de tomar el feedback que te da el mercado y reaccionar de una forma adecuada, en rápida, eso sí, entonces por eso tiene que ser entregas cortas, para poder reaccionar adecuadamente a esos cambios del entorno que son acelerados cada vez más. Entonces, si es central esto de entender la agilidad o esa capacidad de adaptarme a los cambios que ocurren.
1: Leo, si tú puedes moverte en tiempo, en ponerte en los zapatos de este líder, ¿qué vas a decir a Leo? Para mí aquí es, hey Leo, mira, muy chévere que tú hiciste, pero hiciste demasiado. Yo necesito este, necesito un poquito para darte feedback. Voy a matar mucho, pero la próxima vez, tú debes dar mucho menos para poder construir juntos. Yo creo que esta persona en este momento debería dar un tipo de feedback si está pensando en agilizar para no tener el mismo problema. O este líder debe revisar contigo antes, eh, hey Leo, dame un update muy rápido antes de terminar porque yo no quiero que tú gastas más energía. Entonces, so, me voy con la pregunta, ¿cuál es el rol de un líder cuando él, ellos son o ellos, él es el cliente en yo por apoyar su mejoramiento o tu exploración de agilidad?
0: Creo que lo primero en, en ese caso es habilitar una forma de trabajo que permita tener ciclos cortos de entrega de valor. Entonces, permitir que el equipo trabaje en torno a ciclos cortos. Para lograr hacer eso y para que el equipo pueda entregar valor, hay que hacer un par de cosas antes. Lo primero es cómo está constituido un equipo. Y un equipo, para que pueda generar valor, tiene que tener todas las capacidades necesarias para poder generar valor sin dependencias externas. Entonces, constituir un equipo que generalmente viene por parte del líder tiene que garantizar que tenga todas las capacidades necesarias para generar ese valor. Una vez lo tenés constituido, permitirle al equipo trabajar en ciclos cortos y al final de cada ciclo corto generar valor o el producto grande hay que dividirlo en muchos más pequeños o digamos que entender cómo puedes entregar valor en periodo corto, no puedes construir todo en un periodo corto, entonces hay que vivir el problema grande en problemas más pequeños y que cada uno de esos pueda ser abordado en esos ciclos cortos, de esa manera al finalizar cada ciclo corto la forma en la que trabaja en un equipo ágil, al finalizar el ciclo corto se puede entregar valor pueden recibir feedback y pueden definir cómo seguir, con qué seguir qué es lo más prioritario a continuación y adicional, ese mismo equipo al final de ese ciclo corto debe tener la capacidad y la potestad de definir si hay ese cambio es o no respecto a la forma en la que viene encarando el problema, respecto a su forma de trabajo. Entonces, tres cosas. Crear o armar un equipo con todas las capacidades necesarias. Dividir el trabajo, el problema grande, en muchos problemas más pequeños que puedan hacerse en ciclos cortos y entregar la potestad al equipo para que definan la mejor manera de generar ese valor. Esas tres creo que son como capacidades que debería poder tener un líder alrededor de su equipo o sus equipos ágiles. ¿Cuáles son las capacidades, Leo? La capacidad de tener todos los conocimientos necesarios, toda la técnica necesaria para generar valor. Una. La segunda. Tener la posibilidad de dividir el problema grande en problemas más pequeños para que puedan trabajar de una manera temprana y frecuente, entregar valor de manera temprana y frecuente. Y tercero, el equipo de tener la capacidad y la potestad de tomar decisiones alrededor de cómo hace su trabajo, hacer mejoras si lo necesita de su proceso.
1: Leo, yo veo muchos problemas ¿Cuál es el reto más grande? ¿Es comunicación? ¿Es confianza? ¿Es de autonomía entre unos mismos en un grupo de agilidad que
0: funciona a perfección? ¿Qué logra hacer que una cultura, por ejemplo, se mantenga en un equipo? Que la forma de trabajo se mantenga. Que no se pierda esa forma de trabajo que habilita la agilidad, que habilita a entregar valor de forma temprana y frecuente. Entonces, los ciclos cortos. Son una de esas mecánicas de trabajo que habilitan la agilidad. Tener momentos de detenga, se pare la pelota, momentos para reflexionar sobre cómo venimos trabajando, también habilitan esto. Entonces, tener en el, el contexto la forma operativa lleva a que el equipo conserve la cultura, porque les habilita unos comportamientos que van a seguir a pesar de que la gente rote. ¿Cómo habilitar la confianza entre las personas? Bueno, esto digamos que lleva su tiempo generar confianza entre las personas porque proviene pues tanto de cómo se comportan dentro de un equipo como de sus resultados. Entonces lo que sucede es que hay que facilitar en estos equipos la comunicación constante, un entorno seguro para decir qué es lo que está pasando, para poder levantar la mano y decir hey, yo tengo menos conocimiento en esta área, necesito ayuda aquí. Entonces, ¿cómo se habilita una cosa como esas. Bueno, la comunicación constante parte de, de prácticas como todos los días nos estamos diciendo en qué ha avanzado y en qué, qué me falta por hacer del trabajo que tenemos pendiente y hacer una sincronización muy corta del equipo permite que rápidamente las personas entiendan cómo están los demás respecto al trabajo que hay que hacer y eso genera confianza. También los espacios de los que hablaba de reflexión que son Digámoslo así, cada fin de ciclo corto, esos espacios de reflexión tienen una parte enfocada en cómo me siento yo respecto a lo que viene pasando, respecto a los hechos y datos. Entonces, poder plantear los sentimientos propios respecto a lo que viene pasando con el equipo hace que la gente se abra y permita mostrarse tal y como es y lo que está sintiendo. Y, y obviamente eso, digamos que se logra si el entorno es de tranquilidad de decir las cosas, como de seguridad psicológica, lo llaman por ahí, tener seguridad psicológica para expresarse. Entonces digamos que hay diversas técnicas que permiten lograr que el equipo vaya generando confianza en sí mismo, que permita que las personas muestren su potencial y que muestren sus vulnerabilidades también. Eso apoya un montón el tema de la confianza en el equipo. Y claramente sí, sí, son equipos que, que vienen funcionando juntos desde hace mucho tiempo, pues ahí hay probablemente mucha confianza entre ellos.
1: Tú tienes un ejemplo en mente muy puntual del poder de agilidad. Esta es la historia, esa es que hicimos, en este fue el
0: resultado. Esto es un cliente de una industria pesada. Es, producen arena, cemento, materiales para construcción. Tenían un conjunto de personas en diferentes áreas, logística, eh, la planta de producción y cada uno iba por su lado, hacía su trabajo y, digámoslo así, eso se conoce como funcionan por silos o por sus funciones y están separados en áreas por sus funciones. Juntamos gente de logística, de la planta de producción, de mercadeo, de todas las áreas que lograban generar valor juntas las juntamos en un solo equipo. Terminaron siendo como seis personas. Ese equipo multidisciplinario resolvía los problemas que antes se le tomaba dos semanas, lo resolvía en minutos. ¿Por qué? Porque tenían todas las capacidades ahí juntas para tomar una decisión que los llevaba a responder mejor a las condiciones cambiantes de su entorno. Un ejemplo, cuando llovía, la planta donde tenían almacenada la arena, no sé qué pasaba con la arena y se iba de un lado para el otro y no podían reaccionar de la misma forma. Entonces, a eventos como esos, una lluvia, ¿quién predice una lluvia? Y menos en Colombia. Ellos podían tomar decisiones rápidamente porque el mercado me está pidiendo de tal, tal tipo de arena, de tanto grosor, la tenemos en tal parte. Y de una decidían eso. Entonces reaccionaban, tenían agilidad porque reaccionaban al mercado mucho más rápido que si no estuvieran juntos. El tener equipos multidisciplinarios, creo yo que es uno de los superpoderes o una de las características necesarias para poder ser más ágil. Si no estuvieran en equipo junto si fueran parte de sus áreas, los canales de comunicación eran mucho más demorados. Entonces, desde una lluvia de cómo enfrentar, cómo sacar la producción, cuando había llovido mucho el día anterior, o cómo reaccionar frente a, a pedidos de una naturaleza diferente del mercado, se solucionaban ya mucho más rápido por estar juntos en un equipo multidisciplinario. Entonces, digamos que era la toma de decisiones. Se logró un entorno donde la toma de, de decisiones fluía mucho más rápido que si estuvieran en sus áreas separadas.
1: Porque es de feedback, es de responder al mercado de un grupo, menos de pensar que yo sé, que es más emergente... De algo planeado. Sí, total. Listo, ya matamos la pregunta. Listo, Leo, mil gracias por su tiempo.
0: Muchas gracias, Roy.
1: Si te gozaste este podcast y te gustaría escuchar más, ojalá que sí, por favor, déjame saber qué invitados, qué temas y qué preguntas te gustaría que matemos. Déjame un mensaje aquí, sí, en Spotify, o en cualquiera de mis redes sociales usando arroba Robbie J. Fry. Y también, si quieres la versión extendida de este podcast, debes ser un miembro de Quinto y puedes encontrar todo en Quinto.ai. K-I-N-N-T-O.A-I. Muchas gracias por escuchar. Y siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Chau, chau, chau.